0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en esta conversación con Kramantaki en el marco del primer foro internacional de mujeres en radio Voces de Mujer. Gracias por haber acompañado a este foro durante toda su primera parte y vamos a concluir esta jornada de trabajo con la doctora Ikram Antaki, una mujer que a lo largo de su trayecto por la vida en este México Nuestro se ha convertido más mexicana que el mole, como decimos aquí los mexicanos. Ella nació en la ciudad Damasco, Siria, vive en México desde 1976. Realizó sus estudios en París y ha publicado hasta ahora 23 libros, entre los que destacan El Espíritu de Córdoba, El Libro de la Casa Tierra, El Secreto de Dios... Segundo Renacimiento, El Pueblo que no quería crecer y la serie de El Banquete de Platón. Actualmente conduce El Banquete de Platón y El Ágora, programas semanales de Radio Red 1110 de AM que tratan de presentar temas de historia, filosofía, religión, ciencia, problemas contemporáneos, entre otros, de manera que es a la vez rigurosa y fácilmente asimilable. Quedamos con ustedes en la conducción mi compañera Luz María Mesa y una servidora Irene Moreno para platicar con la doctora Ikram Antaki, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos,
1: Ikram. Ikram Antaki llega a México más o menos un poco más de 22 años. Llega de visita, ve este país y tiene 22 años que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo ha cambiado Ikram Antaki desde aquel entonces ahora?
2: Van a ser 23 años a final de año. Yo llegué de 27. Acababa de obtener mi tercer ciclo, ¿no? lo que se llamaba tercer ciclo entonces en Francia, que es el doctorado eh, en Antropología Social en la Universidad de París 7. Y me quise pagar las Américas. Y vine aquí a los 13 días, conocí al que iba a ser el padre de mi hijo soy muy rápida. Rápida. Y al año tuve un niño. Muy rápido. Con un niño bajo el brazo no puedes andar paseando por el mundo. México fue el descubrimiento de la responsabilidad para mí. El descubrimiento de las dificultades. De la adultez. Yo llegué aquí como un pajarito. Absolutamente irresponsable. Y auténtica niña, bien. Y aquí descubrí esta formidable educación que se llama el trabajo. Es aquí que empecé a trabajar. Y resultó que soy buena en eso. Cambié mucho. Primero cambié de clase social. Cambié de país, cambié de cultura. Tú no lo sabes, pero yo te lo digo en ese momento. Yo no había... Leído ni una página sobre México cuando llegué. No digo un libro, es demasiado ambicioso. No había leído un artículo sobre México. No había, no sabía una palabra de español. No tenía un teléfono. No tenía una dirección. La demencia absoluta. ¿Pero o sea, cómo llegaste
1: entonces? Dios mío.
2: Son las cosas que uno hace en los 20 que no hace ya a los 40. Yo terminé, te dije, defendí mi tesis en septiembre del 75, volví a Damasco, aguanté cuatro meses y decidí irme al fin del mundo. Acababa de pasar siete años en París. Después de siete años en París, era difícil volver a Damasco. Además, 75 era el primer año de la guerra civil en el Líbano y era en el medio de la dictadura, el momento más difícil en Siria. Y decidí irme al fin del mundo, no sabía dónde era el fin del mundo. Tomé un atlas y un compás. Puse la punta del compás en Damasco, porque el centro del mundo es donde está uno. Lo abrí, de un lado salió Japón, del otro salió México, pero tuve que abrir un poco más para México. Para porque que alcanzara. Era, para que alcanzara. Sí. <risa> eh, eso tampoco lo sabes, pero yo soy como el imperio romano recta. En línea recta, de Damasco a México, es el punto más lejano en el mapa. Es decir, que si lo medí, no es que lo pensé, lo creí, lo medí, es el punto más lejano. Y así vine, la babosa que llega al aeropuerto, pues. <risa> Recuerdo llegó el avión como hacia la 1 o 2 de la mañana y yo andando mirando así. Ah, no, antes como saqué la visa. Sí, claro. Es que para aquella época todavía daban visa más fácil. Todavía no había el rush de los libaneses que vino por la guerra civil. Uh -huh. Entonces, en, en Damasco no hay una embajada siria. Hasta ahora no la hay. En, en, en la embajada mexicana. Fui a Beirut bajo las bombas. Me presenté a la embajada. Y les dije, quiero hacer una, un estudio comparado entre los campesinos sirios y los indios de México. Y como ah. los de la embajada sabían menos de su país que yo, se la creyeron, pues. <risa> Pensaron que es genial, que pues. es cierto. Venía sí, y me dieron no solo visa, visa de cortesía, el cartón blanco, como el que dieron al papa. <risa> <risa> y con eso llego. El pobre diablo en el aeropuerto mira un pasaporte que empieza al revés, pero con una visa de cortesía, Pss, le parece raro, y una tipa que no habla. Entonces empieza a hacer pasar, pasó el primer avión, pasó el segundo avión, y yo esperando así. En ese momento hay, veo un joven que buscaba entre los que llegaban. Se acercó y empezó a preguntar. Era un joven libanés de aquí que esperaba a su familia, y como no llegó la familia, pero que le salió todo el... La hombría árabe. Uh -huh. Una chica de nuestro pueblo que no tiene cómo resolver sus problemas. Me adoptó. Uh -huh. Un ángel de la guarda. Un ángel de la guarda. No recuerdo su nombre. No lo recuerdo. Nunca lo volví a ver. Y la primera cosa que vi de cómo funcionaba el sistema mexicano es esto. Sacó de su bolsa un papel. De moneda. Lo puso en la bolsa del tipo de la, la aduana y me encontré adentro de México. <risa> Vaya bueno, manera de llegar
1: y aprender Entonces fue
2: mi primera llegada a la corrupción. <risa> Así fue el 14 de diciembre de 1975.
0: ¿Qué tanto ha cambiado este país a
2: Muchísimo. Muchísimo. Te dije, de niña bien, pasé a... Cacheteada por la vida, pues. Allá no hay a quien recurrir aquí, no hay a quien recurrir. allá había siempre a quien recurrir. Cambié de cultura, cambié de clase social y me encontré inmediatamente enfrentada con la necesidad de trabajar. Yo pensaba traer armas en mi mano, pues, cara, no es mucho un doctorado de tercer ciclo francés, pero algo es. Es cada vez menos, pero algo era hace 20 años. Y pensaba que servía. Tengo que decir en ese momento, después de casi 23 años, que no, no me hicieron regalos. Yo no pude trabajar como antropóloga porque fui rechazada. No pude trabajar como especialista de mundo árabe como era porque no me aceptaron. No pude hacer absolutamente nada de lo cual estaba preparada para porque no se me abrieron puertas. Por venir de otro país. No sé por qué. El hecho es que no fui aceptada. Y hubo un momento en que tuve que ganarme la vida yendo de casa en casa para dar clases de francés a la gente privada. Es más, ni siquiera me permitieron dar clases de árabe en la universidad. Eh, fue una verdadera historia de terror durante varios años. No hubo manera. Y si acabé en la radio, no fue por, desgraciadamente, no fue por vocación. Fue de chiripada. <risa> Escribí un libro robado a, al tiempo de la noche que se llamó La cultura de los árabes. Salió en 89. Era mi arreglo de cuenta con mi pueblo. Y me invitó Gutiérrez Vivo a Radio Red a hablar de mi libro. Y a partir de ese momento empezaron a invitarme un poco más y un poco más y un poco más. Y así logré tener un, un espacio. Pero... No pasaba por mi cabeza yo hacer vida en la radio, en los medios. Yo estaba hecha la formación absolutamente tradicional para una universitaria, y, pero no, no, no me dejaron, simplemente no me dejaron. A partir del momento en que pude ubicarme en la radio, pude hacer lo que no hice en la universidad, es decir, enseñar. Yo utilicé la radio como medio de enseñanza y descubrí lo que no sabía, descubrí que era una buena maestra. Eh, de hecho, yo creo que se equivocó Lolita cuando eh, me citó hace un rato. Yo no soy periodista, jamás lo fui. En mi vida he hecho un reportaje y un periodista que no hace reportajes yo no sé qué periodista es. Yo soy un pensador profesional que se encontró de chiripada en la radio. Y llevo diez años en eso.
1: Antes de que continúes, fíjate que las personas del frente, yo sé que te confunden con una flor de nuestra maceta que está aquí. Yo les pediría a alguien que si nos hace favor de quitarla para que vean a la flor única que está aquí enfrente, si son tan amables. Muchísimas gracias. Y Kram, diez años tienes en la radio. ¿Cómo has visto esta transformación que ha tenido nuestra radio aquí en México?
2: Mira, yo sé que es muy común uh, ahorita aplaudir lo que los grandes avances, que no sé qué cosa. Y yo sé algo de historia, y en la historia no hay grandes avances. Hay simplemente cambios. Los problemas que existían ya no existen, pero se presentan otros. La idea del progreso arriba y adelante que llevaban en el siglo XIX ya no está. Sabemos que no hay progreso, hay cambio y hay nuevos problemas. Yo conocí los medios cuando estaban controlados, como se dijo aquí, de manera prácticamente total,
0: cínicamente, digamos.
2: Y eh, Yo me ahorraría, fíjate, los adjetivos, porque conocí también otros controles. Yo vengo de una dictadura, niña. Y creo que la analogía es un privilegio del espíritu. ¿Ustedes les gusta mucho decir que son dictadura? Jamás fueron dictadura. Fueron un poder autoritario. Dictadura es otra cosa, hija. Yo puedo servir de guía predilecta para las dictaduras. Si quieres venir conmigo, te enseño cómo funciona. No, muchas gracias por la invitación. No, aquí no es eso. Aquí es un sistema que ha sido autoritario. Además, muchos... Lamentan que ya no lo fuera, porque necesitan un papá. Este es un sistema gelatinoso, blando, tipo de queso gruyère. el contrario de una dictadura. La dictadura es muros duros, no pasa nada, no hay, no hay ventanas. El queso gruyère tiene agujeros, y en esos agujeros pasa todo, incluso la tolerancia. Y eso era cierto hace 22 años. A muchos, especialmente en la tradición de la izquierda mexicana, quieren verse como héroes rescatados de una dictadura espantosa. Hablando por analogías, les digo que no es así. Así que, cínicamente, no, hábilmente, digamos. Sí. Era un sistema hábil y autoritario. Y a muchos les gustaba, y además funcionaba. Ya no lo es. No significa un gran inmenso paso adelante, viva la libertad. Porque ahorita tenemos problemas mayores, que no teníamos antes y quizás son más difícilmente solucionables que los problemas de antes. Finalmente, cuando papá diga, haz esto, no haz aquello, es fácil de entender. Pero saber lo que uno tiene que hacer sin que haya papás está canijo, mija. Sí. Sí. Y ahorita estamos en el momento en que no saben lo que hay que hacer. Entre el momento en que les decíamos, miren, no pueden hablar ni del presidente, ni del ejército, ni de la Virgen de Guadalupe, estaba claro. Y llega un momento en que cualquier hijo de vecino, que se llama comunicador, además yo no sé qué significa eso. Uh -huh. sí, no me parece mucha, mucha flor decir a uno que es comunicador. <risa> eh, prefiero informador, parece que nadie ya utiliza esto. Ese sí era bueno, informaba. ¿Comunicador de qué? Cualquier comunicador, no sé con qué excelencia moral, con qué autoridad intelectual, quien te haya hecho rey, puede de destruir carreras, subir gente, bajar gente. La película de la cual no habla el maldito comunicador muere. El libro del cual habla el maldito comunicador, aunque sea una payasada, se vuelve autoridad intelectual. ¿De qué estamos hablando? Los comunicadores hacen... Literatura, economía, política, eh, defensa nacional, eh, seguridad, eh, filosofía, ciencia. ¿Quién te ha hecho rey? ¿Qué formación tienes? ¿En serio en las carreras de comunicación están dando esta formación? Discúlpenme, yo estoy en desacuerdo con absolutamente toda la tichipuchera de gente que había aquí. Uh -huh. Sí, te vamos a preguntar más sí. adelante las mismas preguntas que a ella. No, no puede ser. Queremos oír tú también tu punto de vista. ¿En serio saben tanto? Es la carrera la más hueca del universo. Yo, así estaba en mis manos, yo la quitaría de las currículas universitarias. Y está saturada. Sí, ya los Además, les gusta, les gusta. <risa> <risa> Mira.
1: <sí>. <risa> <risa> hija, salen por las coladeras ya. <risa> Antes, tenías que ser filósofo,
2: economista, historiador, científico, para poder hablar de eso. Comunicas cuando tienes algo adentro, hija. Si no eres una corteza vacía, ¿qué es un comunicador? ¿Qué es comunicación? Si no estás hinchado de cosas por dentro, no va a salir más que lo vacío que traes adentro. Y la inmensa mayoría, con excepciones, la inmensa mayoría de los comunicadores valen nada. Estos se están transformando en poder. Este es el nuevo problema. Les damos libertad, pues tienen libertad. Pero libertad de hacer qué? De hacer idioteces, De promover lo que nos sirve. De hacer frivolidades. Esto es un gran paso adelante. Yo estoy a favor de la libertad. Que nadie se meta conmigo, pateo. Pero los grandes problemas ahí están. Y son mucho más graves que de que un secretario diga eso me lo quita, eso me lo pone. Eso finalmente era el lado más fácil, porque era el más pedestre, el más simple de la censura. Ahora hay censura por los medios, mija. Tú puedes hacer es verdad. el Quijote. Es verdad. Si un imbécil que trae una página cultural en el periódico le caes mal o que no entendió el Quijote. Porque, ¿Qué es eso? Un loco que anda pegando contra la, los molinos. Sí. Eso, no, 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 eso no vamos a hablar de él. Ya murió el Quijote. Ya no existió el Quijote. Hay censura por parte de los medios. Cambió el mundo. Hay nuevos problemas. ¿Eso quería escucharlo no lo escuché? ¿Cambió? Sí cambió el
0: mundo. El asunto de la ética radiofónica, bueno, fue el, el tema que se trató en esta primera mesa. Y nos gustaría mucho escuchar, Icram, eh, tu posición, tu concepto sobre esta palabra, la ética aplicada
2: en la radio. Mire, hija vamos a hacer un poco de historia. Aquí parece que la palabra ley asusta mucho. Es evidente que cualquier sistema legal es un sistema policiaco, si no, no sirve para maldita la cosa. Si no hay detrás de cada ley un policía y detrás de cada policía una cárcel, la ley no sirve. La ley es un sistema policiaco. Si esto es lo que les asusta, pues asústense. El mundo inventó la ley para hacer funcionar las sociedades. Se transformó lo que era moral y usos y costumbres en normas escritas. Esas normas escritas parten de una constatación absolutamente pesimista del hombre. Aquí el que habla es el filósofo. ¿sí? Uh
1: -huh.
2: ¿Qué es un sistema de derecho? Un sistema de derecho es la constatación de que cualquier miembro de la sociedad puede ser un delincuente. Por supuesto, por supuesto. Ajá. No hay un código de ética en la sociedad, niña. No les decimos, oye, mi sociedad, 94 millones, pórtense bien. No maten, no roben. No, se les hace una ley y si la violas, te agarra el policía y te pone a la cárcel. Es la única forma que han inventado las sociedades humanas para poder funcionar. Eso data del tiempo de Hammurabi. Estamos hablando de casi 5.000 años. Bien. ¿Qué está pasando ahora? En las épocas de históricas hay cambios, dijimos. Ahora todavía hay gente que dice el poder. Yo quiero saber qué poder. Eso ya no tiene sentido. Hace quizá 30 años, 20 años, quizá tenía sentido hablar de el poder mayúsculo. Yo quiero saber el poder de quién. Un conductor de un programa noticioso. ¿Estuvieron aquí? ¿Los vi? Hombres o mujeres, en general, hablan todos los días a la ciudadanía entre dos y cuatro horas. Sí. ¿Cierto? Sí. De seis a diez, o de 6 a 8 o de 8 a diez. En promedio. Díganme, ¿cuál presidente de la república puede permitirse el lujo de hablar con la nación durante cuatro horas? El pobre diablo habla cuart un cuarto de hora cada seis meses y decimos que nos aburre. Y hablan de todo. Son doctores en todo.
1: Destruyen lo que quieren.
2: Y construyen lo que quieren. Claro. Y opinan sobre lo que sea. Esto es poder mayúsculo. No cuarto poder. Eso ya no tiene sentido. Es una burrada cuarto poder. Esto es primer poder. Yo puedo detrás de un micrófono en la mañana. La gente está encerrada en sus carros. Están obligados a escucharme. ¿Sí? Decir, la ley en nuestro país y el sistema de justicia no funciona. Ciudadanía tienen que poner las cosas, tomar las cosas en sus manos. A las dos horas tendrás en el pueblo de ese no sé qué tanto, en el estado de Puebla, gente que se lanza sobre el pobre diablo que agarraron porque lo acusaron de robar o lo acusaron de violar. El año pasado nos pasaron algunas cosas de ese tipo. Empezamos con linchamientos. Yo me pregunto qué tanta responsabilidad tuvieron los señores que están detrás del micrófono en estos en estas cosas. Esto no es avanzar, es volver a la prehistoria, cuando a la gente se le linchaba fuera de la ley. Somos poder. Y el que tiene ética sabe criticarse a sí mismo. No hace bola así de solidaridad gremial, El que toca a los medios lo voy a matar porque nosotros los medios tenemos que ser libres. Y viene el, el gobierno a eh, quitarnos nuestras libertades eh, duramente conquistadas. No. El que tiene ética sabe criticarse desde dentro. Hoy tenemos poder. Y probablemente el mayor de la nación. Los medios bajan gobiernos, tumban presidentes y ministros, hacen y deshacen cultura, destruyen reputaciones. Eso es poder. ¿Qué significa ahorita Código de Ética? No hagan las cosas mal, eh, periodistas. Pórtense bien. Es una burrada. Todo poder necesita un contrapoder. Todo poder necesita contrapoder. El contrapoder, el más eficiente que se ha inventado hasta hoy en la historia humana, se llama la ley. ¿La temen? Tienen razón de temerla porque no van a poder andar haciendo lo que se le hinche, como lo están haciendo. Pero se necesita una ley. No pueden ser el único gremio de la nación que anda fuera de la ley. Hasta ahora somos fuera de la ley. Esto es mi opinión. Tú quieres comentar, créame,
1: hablábamos hace un momento precisamente acerca del código de ética, que este si se regula, si no se regula. Oíste los comentarios de nuestras panelistas y tú tienes un punto
2: de vista muy Acabo particular. De decirlo, sí. Acabo de decirlo, hija. Acabo de decirlo. Yo no. Para mí no sirve para nada un código de ética. Es muy bonito, es interno, pero no regula. No hay consecuencia legal a un código de ética. Yo estoy por una ley, esta que llamaron censura y no sé qué cosa. Gritaron censura, pero si ni siquiera existe la ley. Cuando dijeron, la cámara está haciendo, ya hizo un código que nos va a agarrar, ley mordaza, que no sé qué. A ver, enséñame la ley mordaza. No existía. Empezaron a gritar antes de que existe. Esto no es muy ético. Yo leo las cosas. Y si hay cosas que sí me van a impedir hablar, lucho por ellas. La lucha por la libertad de expresión es diaria, nunca está dada. E incluso en las mayores democracias es una lucha diaria. Eso no significa que debemos andar fuera de la ley. Somos el nuevo poder y como poder debemos tener un contrapoder. El contrapoder no se llama código de ética porque no tiene consecuencia legal. El contrapoder se llama ley yo estoy por regular los medios por regularme a mí esto es la posición ética quién debe de regular si sí, también los escuché eso de que la sociedad tiene que sacar. qué significa eso por qué hablamos para no decir nada que la sociedad tiene que encontrar las formas. qué significa que la sociedad debe encontrar las formas a ver dime 100 millones de mexicanos cómo los partidos ya me sacaste y sacaste a la inmensa mayoría de la población sí quién, los sindicatos ni los están respetando, los sindicatos están en decadencia. La iglesia no la quiere. ¿Quién? La sociedad son instituciones. Entonces no se trata de eso. La ley no la hacen las instituciones, el derecho civil y penal no la hicieron las instituciones, lo hicieron gente especializada en leyes. Y tiene que ser gente de fuera. Cuando se hizo Código Civil y Penal, no trajimos a representante de los criminales a que diga lo, lo, su opinión. Se hace desde fuera. Un hombre viene desde fuera que no esté amarrado por la pasión y por el interés. Mira, tenemos leyes que protegen a los niños. Papá, mamá violan al niño, no le dan de comer y lo pegan. Y viene un señor desde fuera que no conoce a la familia. Y defiende al niño. Y es su voluntad la que va a prevalecer. Apoyado en la ley. Y el padre puede decir, yo lo hice, yo puedo hacer lo que quiero. Tú te callas y te vas a la cárcel si pruebo lo que ya hiciste. Es exactamente lo mismo. Ni los representantes de los medios, ni los representantes de la sociedad. Los especializados en hacer leyes. Esta figura de leyes para la prensa, es algo nuevo. Y no va a ser lo único, porque no somos la única profesión que se está transformando en un verdadero primer poder. Van a ver en los próximos próximos meses que que, se, que, van, que están por llegar, en los de países más adelantados que nosotros ya tienen el lío, Estados Unidos primer caso, Italia primer caso, hay otro grupo que ha sido antes humillado por el poder político, Igual que la prensa. Y que ahorita está tomando su revancha de la forma la más caótica. Este es el poder judicial. Hay dos poderes nuevos hoy. Que antes eran cuarto la prensa y tercero el poder judicial. Hoy se están transformando en primero. Dejando detrás de ellos al poder político. Entonces yo lucho contra el primer poder. Es fácil luchar contra aquel que está en el piso. No es muy valiente luchar contra quien está en el piso. Yo no disparo sobre las ambulancias. El poder político está en la ambulancia. Yo me pongo valiente contra el nuevo poder, el que ya está en primer lugar. Yo comprendo que su historia ha sido de humillaciones, lo que no quiero es que su actualidad sea de revanchas. Yo no quiero que ni la prensa ni el Poder Judicial destruyan la República. Para mí la gran palabra es República. Es lo que permite a la gente vivir juntos. Esto es lo que hay que proteger. Y esto está muy por encima de la libertad de la prensa. Muy por encima de tú y yo. Las mujeres eh, hemos tomado también los
1: micrófonos desde hace muchos años... Y bueno, uno de los resultados precisamente es haber convocado en este primer foro internacional de mujeres en radio, Voces de Mujer. Más allá de cuestiones sectarias, que podríamos decir feministas y cosas, eso completamente aparte, como profesionales, ¿cómo ves todo el desarrollo de las mujeres? Ante los micrófonos.
2: Hijo, eh, parece que este esta entrevista se va a transformar en una prueba de fuego de antipopularidad para mí. No. Pues mira, yo no creo... Mira, ve esto, por favor. Mira, hija. Eh, Estamos para aprender, Icra. Yo no sé si es para aprender. Mira, aquí hay cosas que uno cuando se dice son evidentes como no las ven. Las mujeres somos humanos. Y los humanos son animales. Y el animal... Es un predador. Nos olvida, olvidamos que somos predadoras. En mi experiencia, yo no tengo ningún problema con las mujeres que no andan haciendo las mismas cosas que yo. No tengo problemas con las mujeres que me paran en la calle, en eh, el súper. Es más, siento que hay un profundo amor como que se están reivindicando a través de mí. Quisieran decir lo que yo digo, pero no saben cómo hacerlo. Ah, pero en el momento que me encuentro con una escritora, con una académica, con una periodista, tengo muchos problemas. Porque aquí lo que aparece no es la mujer, es el predador. Y el predador compite. Quítate de aquí para que yo me meta. ¿Sí? Sí. Las mujeres llegaron a la depredación hace mucho, muy poco tiempo. ¿Cuánto? En este país menos que en otras partes. Uh -huh. Llegaron a la depredación y son como los nuevos ricos. El nuevo rico es show off. ¿Sí? El pobre que llega al poder, los socialistas, por ejemplo, cuando llegan al poder, se van a transformar en poder. Pero hacen cosas que los de derecha quizá no hacían. Los de derecha se llevan tajadas. Los socialistas llevan hasta las toallas. <risa>
0: El pastel completo.
2: Las mujeres actuamos así porque somos recién llegadas a la depredación. Cuando se ríen de nosotras dicen no sabemos manejar. Y nosotros respondemos, sabemos manejar mejor. Y además las, las compañías de seguro lo dicen y no sé qué cosa. Pero la experiencia diaria nos muestra que no es así. Pides tu paso durante 20 minutos, chance que un taxista te dé el paso. No una mujer jamás te da el paso. Sí. La hace como un problema de dignidad.
1: Válgame. que no te mi Somos
2: más salvajes que nosotros. ¿Por qué? Porque aún no sabemos. No pasó el tiempo, somos nuevas en la predación. Mira, hay un etólogo que trabaja sobre changos que se llama <risa> Jean De Witt. Es muy famoso, es, es un tipazo extraordinario, un holandés. Estudió las eh, cómo funcionan las gru los grupos de chimpancés. Y dice, cuando se pelean los machos de los chimpancés, nunca pelean con la boca. Porque los colmillos pueden matar. Conocen su fuerza. No la usan. Se miden. Pelean con las manos. Se golpean. Pero no llegan hasta el peligro de matar. Las chimpancés, cuando se pelean, inmediatamente muerden. Irán a matar. Muerden. No saben medir su fuerza. Todavía. Me suena, me suena. Me suena, me suena, ¿verdad? Sí, como que bueno. Eh es muy politically correct defendernos entre nosotros pero ya quedamos en que no soy politically correct <risa> ya quedamos ¿qué pasa en los medios? lo que pasa en el mundo intelectual lo que pasa en la universidad lo que pasa en las compañías somos recién llegadas a la depredación el asunto no solo es hombres y mujeres es depredadores es natural hay que entenderlo así sin amargura. Es así porque es así. Así, somos. así es. Es el género. Es la ley de la, de la naturaleza. Por eso además hay leyes, porque las leyes son antinaturales. Limitan a la naturaleza. ¿Qué pasa? Somos más salvajes que los hombres. Aquí lo dijo no sé quién, que cuando las que ya están instaladas ven llegar a una jovencita, y pues paz. Y todas saben que somos más salvajes con nosotras mismas que los señores. Entonces basta de lanzarnos, flores y Ya sí, me dio sí, miedo este foro, ¿eh? <risa> ¿Eh? Habemos mucho. Sí. Bueno.
0: El, el, hablabas hace un momento cómo la radio se ha convertido en el, en el primer poder. Bueno, la no, radio, no, no medios, dije lo la radio. No, no, la radio.
2: Los medios, eso. los
0: medios de, de comunicación sí, en general. Sí. Y bueno, la radio está en, en, este, en este mundo. De alguna manera, la gente ahora necesita escuchar la radio todos los días para saber qué hacer,
1: a dónde ir. Este, este, es.
2: eh, sí, es una particularidad muy mexicana. Yo estaba eh, escuchando a la compañera canadiense y decía que están pasando de la radio hablada a la radio musical. A nosotros está pasando exactamente lo contrario. Lo contrario. Nosotros estamos pasando de lo musical a lo hablado. Eh, México es un pueblo muy muy eh, de, de oír. sí, sí. La radio en todas partes en el mundo está de bajada. Aquí estamos de subida. Son las, las, eh, ma los matices locales. Uh -huh. Bueno, esto nos da más posibilidad de hablar. Eh, contamos en ese sentido. Contamos mucho. El problema es que se hacen barbaridades en la radio, que son tanto hechos de hombres como de mujeres. y Es un bombardeo de palabras. Cualquier será. idiotez, mija. ¿Qué es locutor? A mí, a mí me dicen locutor y pateo también. Locutor es un insulto. Gracias. ¿Qué es locutor? No, no. ¿Tú tienes algo adentro o nada más? ¿Qué es locutor? No significa absolutamente nada. Hay que tener algo detrás para poder hablar. Sino hablar se transforma en ruido. La diferencia entre ruido y palabra es el pensamiento. Dos que no me digan locutor, prefiero muchas veces pensador,
0: ¿sí? Nos pregunta alguna persona del público, nos gustaría que pusieran sus nombres y que fueran pasando las preguntas para la doctora. Dice hace unos meses usted, haciendo comentarios acerca de la educación, hacía notar que existían programas de televisión que eran los que estaban educando como Ciudad Desnuda o Fuera de la Ley, actualmente estos programas solo se transformaron y aparecen otra Pero vez. Eso, eso,
1: eso dice, alguien que, que tú dice dijiste. alguien que no puso su nombre.
0: También modifica, dice, los programas solo se transformaron y aparecen otra vez, también modificados. Ah, es que estos programas se habían cancelado y volvieron a aparecer. Dice, ¿la educación será o es uno de los pilares para un código de ética personal y social?
2: ¿Cómo estuvo, cómo estuvo? Sí, eso está medio cacheteado. Ah. ¿sí? Bueno.
1: sí, estos programas antes eh, ponían como eh, héroes a todos los que transgredían
2: precisamente las mujeres. Mira, primero yo quiero que eh, los que escuchan entiendan lo que escuchan. Porque yo en mi vida, y desafío el que, que, que dice que yo dije que esos programas son educativos. Yo no puedo decir, decir eso. Yo sé lo que digo. Esos programas son una porquería. Lo han sido y siguen siéndolo. Hay una cosa de la cual no se habló en la mesa anterior y que quizás quizá sería bueno hacerlo. No solo somos poder, somos ahorita un nuevo papel social. Aquí no depende de nosotros, dependió de un gran cambio debido a la ciencia y la tecnología. El boom de los medios masivos se debe a algo fuera de nuestra voluntad. La ciencia y la tecnología ha hecho de que los grandes debates del siglo ya no ocurren en las grandes instituciones de la República. Los grandes debates hoy no ocurren en la Cámara, en la escuela, en la universidad, en la iglesia, en el ejército, en los sindicatos, en los partidos. Los grandes debates ocurren en los medios masivos. ¿Qué significa eso? A fuerzas me estoy transformando en medio de educación. Eso no existía antes. Antes podía hablar de que mi deber era informar, es cierto. Ahora mi deber es doble, porque tengo mucho más anchura, porque me escuchan más. Es informar y es educar. Por eso la necesidad del alto nivel. ¿Garantizan el alto nivel las carreras de comunicación? No, la ¿Verdad absoluta. que no? no yo recuerdo que también. hace la algunos absoluto. años, no muchos, se hacía un examen, por ejemplo,
1: para poder estar frente a un micrófono. ¿Y, bueno, se ¿Y quién hacía, es el examinador? Se hacía, en la Secretaría de Educación Pública, mm. hacía un examen para evaluar eh, las personas que pudieran estar frente a un micrófono. ¿Eso ha cambiado? ¿Ha cambiado ahora al grado de que se paga para tener una licencia? ¿Y si tienes trabajo te da la licencia, si tienes licencia te dan el trabajo?
0: No,
2: si
1: tienes algún amigo
0: simplemente claro, te da la una carta firmada y licencia
2: no, no, no sé cómo funcionan esas cosas sí. si yo no tengo licencia para hablar
0: claro no, no yo no soy no locutor. la necesita, no la, de Entonces, Entonces, la necesita. Eh.
2: no la necesita pero pero eso es a lo que vamos pero no es es muy grave sí ¿cómo no mira cuando daba clases en el mejor de los casos tenía 13 alumnos en doctorado de antropología Ahora te escuchan mil, 60.000, mil, a veces millones. Y bueno, es grave eso. No puedo decir idioteces porque se toman como palabra de evangelio. Es cierto. Lo dijo la señora. Lo dijo Fudano. Es cierto. Es gravísimo eso. A todos los niveles, no solo a nivel de, como les dije hace un rato, de linchar o de excitar a la gente. El otro día en, en mi propia radio estaban pasando un pedazo de música y era una canción egipcia y dijeron, pues hoy nos quedamos con la música de Afganistán. Hija, no es Afganistán, no es Afganistán, es Egipto. El pobre diablo no sabía. Pero los que lo escuchaban se quedaron en que, ¡ay, qué bonita la música claro. de Afganistán! Ah, claro. ¡Claro! ya ¡Es, es preciosa lo que... la música de Afganistán! Sí, sí, sí. Cualquier cosa. Los tiempos. Todavía no sabemos resolver el asunto de los tiempos. Mira, son problemas de fin de siglo que no tienen respuesta, lo dijo la compañera canadiense. No tenemos respuesta. No es vergonzoso decir, no sé. Claro. No hay respuesta aún. Tú me traes a la radio y me pones a hablar de valores. Es un tema filosófico por excelencia. Y me dices, tienes 18 minutos para hablar de valores. ¿Tengo que hacer demostración filosófica en 18 minutos? Eso es imposible. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si soy muy hábil, escogeré cuatro frases que peguen. <risa> Y ya quedó. Eso no es demostración. Eso se llama retórica. Si tengo ética personal, la ley no me lo dice, junto la buena retórica con la ética personal y funciona. Pero quedamos fuera de la demostración. Es decir, hemos rebajado la educación. Mira, son problemas mayores de civilización. Antes... Había un solo alumno que se llamaba Alejandro. Tenía al mejor de los maestros que se llamaba Aristóteles. Y era una maravilla. La República vino e hizo la escuela pública obligatoria gratuita. Es un gran paso adelante. A esta escuela vinieron, ¿cuánto tenemos aquí? ¿35 millones de alumnos? Más o menos por ahí va. Más o menos. Bueno. ¿sí? Ninguno es Alejandro. No hay ningún Aristóteles. <risa> Ay, Son fe. problemas de fin de siglo. Tenemos que saber cómo hacer para enfrentarnos a la bajada del nivel intelectual debido a este gran salto que se llama democracia.
0: Aquí tenemos muchos alumnos de Ciencias de la Comunicación. Mira,
2: cosas. Eh, déjame seguir con esta idea. Antes la información era propiedad de tres ministros, el jefe de Estado, lo que sea, qué sé yo. Ahora la información es de todos. Lo que pasa es que entre esta información y aquella, hay una diferencia inmensa. ¿Cómo hacer para que no baje el nivel? Hay una fatalidad de la democratización de la información que es su vulgarización y su baja de nivel. Es una fatalidad. Antes había un señor que se llamaba Platón que escribía una, un uh, libro que se llamaba El Teteto y El Teteto se publicaba a cuatro ejemplares y durante... Los 25 siglos que acaban de pasar quizá vendieron 2.000 ejemplares. Hoy una idiota escribe crónicas de Salón o de idioteses, qué sé yo. Y se venden 40.000 ejemplares más que todos los platones de todos los tiempos. Sí, sí,
1: sí.
2: ¿Quién es el bueno aquí? ¿Que bajó el nivel? Por supuesto que bajó el nivel. Entonces, una ecuación. Democratización significa vulgarización y baja de nivel. ¿Cómo vamos a enfrentar ese problema? Existe. Estos son los problemas de fin de siglo. No del defenso la defensa del gremio. Ay, que no me toquen a mí porque yo soy muy libre. Bueno, tenemos no llamadas
0: mundo. del público y, bueno, y, preguntas y preguntas del público sí. y hablaba yo de que hay jóvenes de ciencias de la comunicación y uno de ellos dice oh, puedo sentirme orgullosa porque ahora el cambio lo veo en el campus donde estudio, no dice donde estudia pero hablando precisamente del nivel educativo de ciencias de la comunicación ya que ahí nos hablan no del poderío que podamos acumular no de la gente que podamos aplastar sino del poder que tenemos para decir lo que hay dentro de cada uno de nosotros para hacer los grandes remedios de los próximos nuevos cambios no hacen enfocar la agresividad a hechos que valen la pena.
1: Que no valen la pena.
0: A hechos que no valen la
1: pena. Y no nos dice su nombre ni la universidad donde estudia. Aquí tenemos una pregunta que este, eh, eh, vamos a leer. Ikram, ¿qué piensa Ikram Antaki acerca de que sus entrevistadoras, Irene y una servidora,
2: sí, gracias.
1: seamos de menor preparación que tú?
2: Yo no pienso así. Eh, no estamos compitiendo, ¿o sí? No,
1: la Ay, que Además, no? nada.
2: Nos pondríamos a competir,
0: no, no, no te, es, es, de ninguna
2: manera, en ninguna. Ya, manera. ya, ya. No, no es. es mira, sí. y, y yo me encontré, de, les dije de chiripada haciendo ese trabajo porque no me dejaron hacer esto. Traté de hacerlo lo mejor que puedo. Yo no compito con nadie. Yo no quiero estar en ningún puesto directivo. Que voy, no, 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 no. no, no.
1: <risa> y bueno, también tiene otra pregunta. ¿Qué piensa Ikram Antaki acerca de la falta de preparación de los periodistas? Pienso mal. Punto. Todo lo que quepa ahí. ¿Cuál sería la opinión de Ikram Antaki,
0: ¿O ¿Cuál sería la solución que plantearía para evitar el mal lenguaje y transformarlo en una
2: buena comunicación en los programas de radio? Que es el mal lenguaje el que estoy usando, por ejemplo, yo? No, fíjate, no, 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 no va por ahí, no va por ahí. Esto es muy frívolo, lo vemos así. Finalmente somos un país que cuida mucho esas formas. En eh, los medios españoles, por ejemplo, yo hice mi, mi año sabático en, en Madrid hace unos 11 años y son mucho mucho más mal hablados que, 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 que nosotros en cualquier país son más hablados que nosotros aquí cuidamos mucho las formas para ocultar la falta de fondo los fondos exacto la falta de fondo uh -huh. eh, no va por ahí hay errores por ejemplo que se que vemos todos los días ahorita por ejemplo es muy de moda la forma de hablar de las nanas se fijaron cuando todo, todos los comunicadores dicen mucho muy. Mucho, muy. Eh, sí. Mucho, muy. Todo el mundo dice eso. Es la forma de hablar de las nanas. Son las nanas de Polanco que hablan así, y como las chicas de Polanco. Ya están en los medios. Entonces se transforma en lenguaje nacional. No es problema mayor. Es una tontería eso. Problemas mayores son otros. Este chico que te, que mandó el poema ese de que todo va bien y que donde Ajá. estudia es una maravilla. No me dijo qué es lo que tiene dentro. Dijo, nos están enseñando a decir lo que tenemos dentro. Eh, Oye, hijo, ¿estás seguro que tienes mucha cosa dentro? <risa> yo tengo 50 años. Y toma 50 años hacer un poco de acumulación para que haya algo dentro. Y si tengo vida, pues van a ser los próximos 20 años para tener algo más dentro. Eh, yo no estoy segura que a los 20 años uno tiene mucho dentro. <risa> Yo digo que se calle y que escuche. Y tenemos más. Aquí un
1: comentario. Gracias a Icram Antaki, el foro ha tenido la pluralidad de ideas. Se escuchó la crítica que es necesaria y no los elogios que van vanaglorian a los medios. que Es lo que precisamente comentábamos con Icram antes de empezar esta conversación. Nos dice
0: la licenciada Verónica González Lozoya, estoy de acuerdo con que ya... No hay un padre que nos dice cómo vivir. En la radio de AM existe un matriarcado radiofónico. Mujeres que nos dicen cómo ser una buena mujer de los 90 en materia política, social, familiar, etcétera.
2: No sé qué es eso. Eh, yo soy una buena mujer del siglo XII, no utilizo tarjeta de crédito, escribo a manita, entrego a mi editor los manuscritos, manuscritos, así que no puedo responder a esas cosas.
0: Desde el otro día en la escuela me dijeron que la radio y en general los medios masivos de comunicación son poco creativos y además son una, fuerte, una fuente de imposición. ¿Qué opina usted? Nos pregunta Laura González para ICRAM.
2: Hay palabras que son eh, muy brillantes y que tampoco significan gran cosa. ¿Qué es eso de poco creativos? Eh, a mí me gustaría que sean un poco más conservadores. La educación es conservación del conocimiento. Uno no viene a la escuela para... Inventar. Uno viene a la escuela para heredar lo que los anteriores han hecho. Uno viene a la escuela para saber qué han hecho los que lo precedieron en historia, en ciencia, en arte. La escuela es conservadora, en el mejor sentido de la palabra conservación. Eh, no teman, la palabra conservador no es un insulto, es una bella palabra. Y si la radio se está transformando en medio de educación… Yo no veo por qué tiene que ser muy creadora, creativa o no sé qué cosa. Recuperen el sentido de las grandes palabras. No renovar por renovar. Si me hacen un programa donde ponen a hablar una señora, un señor y un perro, sería muy novedoso. No Buen veo pero. en qué será mucho mejor que un buen programa que les hable de manera inteligible de la historia de la ciencia. Comentarios. Con todo respeto,
1: creo eh, que llamarse comunicador o informador no es el caso, ni marca la diferencia entre el incapaz o el competente. El hábito no hace al monje. Pero dejando de lado el problemilla de los títulos, lo cierto es que entre los animales como nosotros, la diferencia la marca el único bien que nos pertenece por entero, el pensamiento. Eh, ese sí está mal distribuido. Si está mal distribuido, no es mi culpa ni la culpa suya, pero sí es nuestra responsabilidad heredarle a quienes nos rodean las ventanas que les permitan perseguir la luz del conocimiento. ¿Qué quiere? Es un comentario. Mm
0: -hmm. Hacer su comentario.
1: Bueno aquí vaya
0: mi admiración a su valor moral, tampoco nos dice los nombres. Despediríamos a las personas que nos están haciendo el favor de pasar sus preguntas, que pongan el medio del que vienen o la escuela y
2: que nos pongan su nombre. No le saquen. Es una simple cortesía. Si yo estoy diciendo mi nombre, digan el suyo. Saben dónde encontrarme, que yo sepa dónde encontrarlos.
0: En relación a la pregunta anterior, Icram, eh, en estos... ...días de trabajo estaremos hablando sobre temas diferentes... ...que tienen que ver con la mujer en la radio... ...uno de los temas será precisamente los programas... ...que ahora se llaman programas femeninos... ...y le pusimos entrecomilladamente también femeninos... ...un molde que aprieta... ...¿qué tanto aprieta a una persona que tiene que dirigirse... ...al público femenino... ...el tener que hablar de temas
2: femeninos? Yo hablo del tema femenino que se llama historia... ...del tema femenino que se llama ciencia... Del tema femenino que se llama religión, del tema femenino que se llama política, son temas muy femeninos. Ahora, fíjense cómo funcionamos todavía a pesar de nuestras pretensiones. Cuando ven a una señora metida en la vida pública, sean medios, sean políticas, sea lo que sea, la pregunta primera que se le hace es cómo se arregla, y así se hizo, y la gente se defendió, ¿Cómo le hace para co um, combinar su vida privada con su vida pública y su excelencia en la radio con eh, sus hijos? Y sentimos la necesidad de contestar a esa idiotez. ¿Tú te atreves a ir con... ¿Quién es Gurría? Bueno, y decirle, señor Gurría, ¿cómo se la arregla para combinar su vida privada con la vida pública? ¿La manda a volar? Sí, claro. ¿Esas preguntas no se hacen a los señores? El día que dejamos de hacer esas preguntas a las señoras, habría un pequeño paso adelante. Bien,
1: ¿Cómo se pueden establecer los mismos códigos de comunicación, información y expresión en la radio, tomando en cuenta un aspecto de suma
2: importancia como lo es la globalización? está mal. Está mal. Globalización no está en lo cultural y yo me ubico en el campo cultural. El, la globalización no está en el campo antropológico y la expresión se ubica en el campo antropológico. La globalización es un hecho, no es un asunto de opinión, no es un asunto de voluntad. La ecología es globalizada, no hay fronteras para la contaminación. Las epidemias, son globalizadas, no hay una frontera para impedir el paso de, las, de los virus. La economía es globalizada, los finanzas, objetos son globalizados, pero la forma en que yo me expreso depende del pueblo que me escucha. Aquí no hay globalización. Yo no hablaría así quizá con los franceses o los árabes o hay una forma adecuada a una antropología particular, a una cultura particular. No hay globalización aquí. Aquí hay habilidad, y la habilidad depende del conocimiento de un pueblo. Del grado de entendimiento que tienes con este pueblo. De cómo funcionas con él. Es exactamente lo contrario de la globalización. globalización. Hay campos que escapan a la globalización. Todo lo que es cultura escapa a la globalización. Tú no haces una novela globalizada. Una gran novela nacional ya es una novela internacional. Una gran música nacional ya es una gran música internacional. Pase la prueba de tu pueblo, pasaste las pruebas del mundo en el campo de la cultura. La expresión es antropología. La antropología es local.
0: Eh, ¿Qué opina? y aquí sobre los medios si los medios informan cómo transgredir las leyes por ejemplo, estuvieron comunicando los procedimientos para secuestrar y aumentaron los secuestros
2: <risa> Tú, bueno, yo no sé si tenga como... ella los, los
0: datos sí. comunicación eh, comunicaron sobre los asaltos bancarios psicológicos y aumentaron estos comunicaron la manera de obtener dinero fácil y la gente lo hace
2: eso es delirio ya <risa> no, no va por ahí es que no hay manera que uno diga una cosa sin que la transformen en otra. Dije, los medios tienen poder. No significa que ya tienen todo el poder. No no son muñecos ustedes. Yo, yo no aprendí cómo se secuestra. ¿Cómo se secuestra? Yo
0: tampoco ¿No? sé. No no, no oí ese programa. ¿Qué es eso?
2: No, esto esto ya es falta de seriedad. ¿no? Los medios tienen mucho poder. Enseñan muchas y malas cosas. Pueden enseñar muchas y buenas cosas. No hay complot de los medios. La idea del complot es muy tercermundista, quítensela. Hay condiciones objetivas. No todo es complot. No se reunieron Cerna con Vargas con no sé quién para decir vamos a hacer el mal. No, no, no es así. Condiciones objetivas, ciencia y tecnología, estallido de los medios, poder cada vez mayor. Son condiciones objetivas. Hay que cuidar entonces cómo ponerle límite a este poderío. No más. No busquen el gran malvado. No, no lo hay. Aquí todos somos malvados.
1: Flor Patricia este Guedea te uh -huh. pregunta, Icran, ¿qué es para ti un líder de opinión actualmente? No tengo la más mínima idea. Contestado. Eh,
0: ¿Qué opinión le merecen los comentaristas y locutores que actualmente trabajan en los medios de comunicación?
2: En general son malos incultos, prepotentes y tienen bella voz <risa> algún atributo habrían que tener
1: bueno, creo que con eso también queda contestada la pregunta de José Luis Guzmán de Radio y Televisión de Tlaxcala dice, me queda claro que el problema somos los humanos eh, pero
2: absolutamente. <risa> sí. es, es, están mal hechos,
1: están mal hechos. <risa> no
2: pasa la prueba el que nos hizo bueno, eh, y te quiere preguntar que si los medios actuales tienen algo bueno, tienen mucho bueno. Se transformaron en la gran escuela. Ahora hay que hacer la buena. Excelente. Y crea... hemos hablado de las eh, mujeres
0: informadoras o las que tenemos la posibilidad de hablar eh, frente a un micrófono y de pronto ignoramos las necesidades de comunicación o de información que tenga el público que está recibiendo esta información. De alguna manera el, el público finalmente va dirigiendo el día de hoy con todos estos programas en los
2: que la gente puede preguntar hay, hay, muchas cosas. De qué manera hay mucha hipocresía aquí, sí. porque finalmente cargamos con mucha responsabilidad, pero sí. hay una solución fácil. Es evidente que el banquete de Platón jamás va a tener la, el rating de la pata peluda o no sé cómo se llama. La mano, esa. la mano. Sí. Sí. Es evidente. Pero la pregunta que hay que hacer es ¿por qué tiene este rating? Es evidente que un reportaje sobre la princesa Di o no sé cómo se llama va a tener mucho más éxito que una excelente cátedra fácil, atractiva, sobre Cicerón. ¿Por qué? Eso significa que las instituciones de una república son solidarias. No puedo hablar de excelente radio o de excelente medios si no hablo de excelente educación, si no hablo incluso del papel, del deber educativo del Estado, todo eso se junta. ¿Cómo tener a un pueblo más educado que exige mejores cosas? Este es el objetivo. Yo tengo una parte de esta obligación. Los demás tienen la otra parte. La solución de facilidad siempre ha existido en todos los pueblos de la Tierra. No vamos a ser un pueblo de filósofos, no existe eso. Lo, lo que sí podemos hacer es un pueblo un poco más exigente, que busque mejores cosas. Y creo que esto ya está existiendo. Mira, hay algunos datos. Tú te imaginas, imaginabas hace 10 años un programa de filosofía por radio y que tenga éxito. No me hubieras invitado si tuviera un rating de tres personas. El hecho es que sí tiene éxito. El maldito programa de, 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 de filosofía tiene éxito. La gente no sale el domingo en la noche, compito con el padrino en televisión y sí escuchan el banquete de Platón. Algo encuentran. Generalmente no entienden lo que encuentran. Una vez en una... Reunión como estas. Yo tenía a mi lado a y otras personas. Y empezaron a preguntar en el público cosas. Y preguntaban cosas que no tenían nada que ver con lo que yo hacía. Exactamente, es más, iban por otro lado. Y yo le pregunté a Sarokan a mi lado, oye, ¿por qué me quieren si no están entendiendo lo que digo? Y me contestó algo que para mí fue una lección. Me dijo, es que sienten algo. No les quites eso. Empiezan por sentir algo, aunque no lo entiendan. Diez años más tarde entienden un poco mejor. Esto se llama educación. Este es nuestro papel. Es de largo plazo. Es muy difícil. Es de necedad. Pero les juro que funciona. A veces uno se desespera y quiere abandonar. Cuando te paran en, en la calle y te dicen señora, yo estoy absolutamente de acuerdo con usted, sí estoy por la buena de muerte. Óyeme, yo dije exactamente lo contrario, ¿cómo me entendiste eso? Entonces no existe la, la comunicación, cada uno entiende lo que tiene en la cabeza. Sin embargo, sí funciona. Lo que pasa es que los tiempos de la educación son mucho más lentos que los tiempos de los medios. Los tiempos de los medios son rapidísimos, no son humanos son científicos. Tú tienes una computadora que te procesa la totalidad de la población mundial en 20 minutos. Jamás hemos logrado hacer un bachiller en menos de 16 años. Ni siquiera a final del siglo XX. Los tiempos humanos son lentos. Esos son los tiempos de la educación. Metidos al instrumento, el más rápido que es el medio.
1: Más preguntas.
2: Eh, nos, eh, nos llaman, de, digo, nos
1: llaman, está aquí con nosotros, con, la costumbre de estar en la cabina radiofónica, perdón. Leticia Mo Montaner nos llama, nos llama, está aquí de Puebla, y te pregunta que si crees en la democracia
2: y que si existe en México la democracia. Cuando estaba aquí Felipe González hace unos meses, les dijo... Oigan, ustedes están esperando que venga la democracia así que aparezca como la Virgen de Guadalupe en algún momento. Ustedes ya están viviendo en democracia. La democracia es debate. Estamos haciendo en ese momento un ejercicio altamente democrático. La democracia no es el toque mágico. No te va a hacer mejor humanidad. No te va a hacer mejor cultura. Más bien sería al contrario, tiende a menos cultura. La democracia es un asunto de justicia. Partimos del principio justo y muy noble de que los hombres tienen todos el derecho a expresarse. Y todos valen igual ante la ley. Y todos valen igual ante el voto. Es un ideal democrático. La madre se llama república, la hija se llama democracia. Es un ideal. Si lo pensamos un poco más a fondo, veremos que no es cierto. No todos somos iguales. Seamos serios. Pero nos honra como humanos pensar que somos iguales y actuar así. Esto es democracia. Es un asunto de práctica. ¿De que la tenemos? Por supuesto que la tenemos. Lo que nos falta son demócratas, hija. No democracia. La democracia es educación y es educación larga, es tiempo largo. ¿Están seguros que funcionan de manera democrática en el IMER? ¿Cómo se llama esa cosa? El IMER, ¿verdad? Imer, Imer, Imer. Yo no estoy tan segura que en los medios donde trabajamos se funciona de manera democrática. Tenemos alcurnia en autoritarismo. En nuestras casas, en nuestros trabajos, en donde sea. Y los que más hablan de democracia son los más terribles. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Porque sí. Así funcionamos diario. Faltan demócratas. Porque lo digo yo. Porque sí. Así funcionamos diario. Faltan demócratas, no falta democracia. Ahora la democracia no tiene nada que ver con la calidad. Eso es otra cosa. La calidad es educación.
0: Hablando de calidad, Icram, ¿cuál sería tu propuesta en relación a la radio actualmente? ¿Qué propondrías? ¿Qué tipo de espacios faltarían desde tu opinión dentro del cuadrante radiofónico en este
2: momento? Eh, yo tengo síndromes de vieja mm, por adelanto, antes de tiempo. Y eh, Yo tengo un pesimismo activo. <risa> No creo que es creando más espacios. Fíjate, una vez en mi propia radio había, ahora ya no, hubo un, un programa de brujería y otro, otro día de ovnis. Y el ovnis, como pensaban que esto iba a tener mucho éxito, pusieron dos veces a la semana. <coughs> y luego se convencieron de que no funcionaba. Y un día, cuando vi eso, yo estaba en la misma radio. Hice un programa contra el charlatanismo. Y se me llamó la atención diciéndome que estoy dando patadas en el pesebre. Ofrecí mi renuncia y no me la aceptaron. Estas son presiones. Existen. Que si hay que crear mayor espacio, pues por supuesto que hay que crear mejores espacios. Pero estos espacios pueden ser en los que ya han y con los que ya hay. Un espacio sobre cocina es formidable. No se avergüencen de un espacio sobre cocina. ¿Saben en lo que es contar la historia de la comida de los hombres? ¿Y cómo hay que contar las prohibiciones alimenticias en las diversas civilizaciones? Hija, eso son alta cultura... Y es un programa sobre comida. Se puede, se antoja. ¿Sí? ¿En serio? Se antoja. ¿Por qué las prohibiciones en las religiones? El hombre es un omnívoro. La gran pregunta de este animal es quién come a quién. Volvimos otra vez a la. Vale, vale, vale hacer un gran programa de cocina. que hay que poner adentro? No es el título del programa. Puedes hacer un programa de filosofía y tener a un güey que te dice, mire, Hegel empieza con Kant y se acaba con Marx. Y la gente no lo va a escuchar, porque es una tontería. Habrá dos o tres que dirán, ¡ay, qué culto! No sirve eso. No sirve. Pero un buen programa sobre las cosas diarias que enseña a la gente cómo pensar, los instrumentos del pensamiento, la lógica, la crítica, el escepticismo, la duda metódica. Eso es formidable. Eso se puede hacer con programas sobre artistas y programas sobre comida y programas sobre política. Es lo que hay que poner adentro. No es la cáscara.
1: El contenido. Por supuesto. Y cram es una delicia estarte escuchando, aunque tú digas que que, este, que dices cosas horrendas, para nada. Yo creo que no estarían las personas aquí con nosotros. Pero sí es importante también oír tu punto de vista, Icram, acerca de las herramientas que las mujeres que estamos haciendo radio, eh, desde tu, tu perspectiva, ¿cuáles son estas herramientas las que necesitamos para este siglo que se avecina?
2: ¿Y es diferente si son sea, mujeres o si son hombres? No, simplemente no, no si porque estamos en un foro de mujeres. Si yo les dije que son exactamente las mismas que las de los, de los demás, lo único diferente es que tengo menos tiempo como género metida en la vida activa, nada más. Nada más. Uh -huh. Probablemente como género sea más fina. Menos, aunque en mi caso no es cierto. Generalmente ellas, ellas son más menos agresivas. Ellas, yo no. <risa> <risa> Pero herramientas... Es exactamente la misma para todos. ¿Qué traen adentro? y Lo que se trae adentro es acumulación, es vida. Es muchos años. Es observar el mundo. Leer el mundo. Quizá acabar por amar el mundo. Eso es lo más canijo. Porque no es amable el mundo. Uh -huh. Pero llega un momento en que te das cuenta que sufre. Y que no hay razón para que sufra tanto. Y entonces transformas tu ira en compasión y luego en amor. Pero para eso hay que observar, leer, ver, aprender. Aprender. Volvemos a la amplia palabra de educación. Esas son las herramientas. Yo no, no conozco otras. Ahora si se tiene una buena voz, mucho mejor. Yo no sé por qué protestaron con que eh, antes era porque se tiene buena figura. Es mucho mejor si se tiene buena figura que fea figura. ¿No creen? Yo digo, no sé, para votar yo voy a votar por el más guapo. Si, los, si todos se van a portar mal, que sea por lo menos uno que pueda ver.
1: ¿Y Graham, cuál sería tu conclusión? de este trabajo. Bueno, ya sé que Eso tú era. es que tú cada vez, bueno, permítenos otra otra conclusión. Tú tienes tantas cosas que decirnos. cuál es este mensaje tenemos muchos jóvenes que están aquí y que se están preparando y quieren prepararse, precisamente para estar en algún momento en un micrófono.
2: Mira, es, mira, esto es trabajo realmente que come el alma. Que come el alma, no es fácil. Decía una vez Carlos Fuentes que él se fue a Londres para hacer literatura, porque no podía estar aquí, porque aquí estaba muy solicitado socialmente. Y decía, o se hace vida literaria, o se hace literatura. Y yo dije, es genial ese tipo, es exactamente eso. Pero es exactamente eso en todo lo que se hace bien. O se hace vida social de los periodistas que vemos, que andan en un titipuchal de cosas, de qué sé yo, bebidas, desayunos, comidas. O se prepara uno. O estudia. Si están todo el tiempo metidos en la juerga. No hay manera, no hay tiempo humano posible para que se formen. No es posible. ¿Cuándo? Hay un texto del siglo pasado. 1834. Hace siglo y medio de Honoré de Balzac, que se llama Los Periodistas, decía, nadie puede hacer 600 columnas dignas en un año. No se puede. Lo que en mis términos sería, nadie puede ser Shakespeare todos los días, ni siquiera Shakespeare. Es decir, cálmese, no estén tan socialites. Pónganse en su casa, no es vergonzoso estar en su casa. Pónganse a leer. Cuando están fuera de su casa, observen, no hablen tanto. La gente piensa que yo hablo mucho, te puedo asegurar que hablo únicamente que es cuando estoy en la radio. Pueden pasar varios días sin que abra la boca. No está mal. El silencio está relacionado desde siempre con el pensamiento. Si saben hacer establecer Adentro de ustedes, un poco de silencio para pensar. Quizá lo que les saldría de su boca sería un poco mejor.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias a la doctora Ekramantaki. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia en esta charla tan enriquecedora, sin lugar a dudas, para todos nosotros
1: para las conductoras, para nuestros invitados. Y queremos pedirle, está con nosotros el contador eh, Carlos Lara Sumano, director del instituto, quien le va a hacer entrega a la doctora Ikramantaki de un reconocimiento que le damos con muchísimo cariño. Viene por acá el contador Carlos Lara Sumano. Bueno, y muchas gracias. Les recuerdo que el día de mañana nuestras, eh, nuestra, nuestro trabajo va a dar comienzo a las 10 en punto de la mañana y los temas que vamos a tratar va a ser la mujer frente a la noticia y las líderes de opinión para las nuevas generaciones y al final tendremos una conversación con Guadalupe Loaesa. Muchísimas gracias. Hasta mañana.